0: de tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. ¡Comenzamos! Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Manu, muy bien. Aquí en un programa más para poder ayudar a nuestra audiencia.
0: Sí que es verdad, un tema más que ya tenemos muchísimos, muchísimos, y oye, cada día nos enseñas muchísimas más cosas.
1: Eso es lo que pretendo, el poder comunicar más consejos para cuidar la salud y la mente y las emociones, que todo forma parte de nuestro ser.
0: Exacto. Lo comentábamos antes fuera de micrófono, eh, vamos a hablar de, de Lictus, de que... Últimamente, eh, yo soy consciente y supongo que todos, de que hay muchos ictus a nuestro alrededor.
1: Sí, los casos de ictus han ido aumentando en, en la sociedad y, y en nuestro caso en España y ya hay una cifra bastante elevada que es preocupante. Es la tercera causa de muerte en países desarrollados y la primera causa de mortalidad global en España. Por ello, bueno, pues vamos a explicar en este programa qué hay que saber sobre los ictus y qué hay que hacer cuando estamos ante un ictus.
0: Exacto, porque todos conocemos la palabra, pero me da la impresión de que no sabemos realmente lo que es un ictus. ¿Qué es, Loreto?
1: Pues un ictus es una enfermedad cerebrovascul cerebrovascular que se produce por la obstrucción o la rotura de un vaso sanguíneo del cerebro. Eh, puede ser una arteria o puede ser una vena. También en, en, conocemos el ictus con los nombres de trombosis o infarto cerebral, embolia o hemorragia cerebral. Y estos son distintos tipos de ictus. El ictus se produce cuando ese vaso sanguíneo que va al cerebro, que lleva sangre al cerebro, se tapona o se rompe. Se puede taponar por un coágulo o romperse y, o por otro tipo de partícula. Y también se puede romper por un aneurisma o por una malformación que tenga el vaso. Cuando se rompe eh, el vaso sanguíneo que va al cerebro, eh, parte del cerebro se queda sin sangre. Eh, no le llega sangre al oxígeno o a la glucosa. Y... perdón. No. Cuando se rompe ese, ese vaso, pues, eh, la sangre se extiende por, por el cerebro y deja de llegarle a las células nerviosas. Eh, a las células nerviosas le faltan oxígeno y glucosa y en minutos mueren. Cuando es por una obstrucción, por un coágulo, pues tampoco le llega sangre al cerebro y del mismo modo la célula nerviosa muere por falta de oxígeno y, de, y
0: de glucosa. Bueno, y ¿Cuál, ¿cuáles son esos factores que influyen para que tengamos un ictus?
1: Pues hay factores que, que influyen en los ictus y que son modificables, que podemos actuar sobre ellos, y hay factores que no son modificables, que eh, sobre estos no podemos hacer nada. Eh, los que podemos modificar y podemos actuar para que dejen de ser un riesgo son el sedentarismo. El, el sedentarismo es... Eh, un, una, acti una actividad, no, un hábito que mm. es muy perjudicial para la salud y una de las consecuencias puede ser los eh, el ictus, el que se produzca un coágulo que obstruya la, el vaso sanguíneo cerebral. Otro factor que afecta y que contribuye a la que el riesgo de litus aumenta es el tabaco, el consumo de tabaco. Tiene sustancias muy nocivas que van a favorecer esa formación de, de coágulos o, o que se produzca una rotura por un aneurisma. Bueno, las, las sustancias del tabaco son, ya lo sabemos, muy tóxicas. También el consumo de alcohol. Eh, bueno, se puede consumir cierta cantidad de alcohol, es lo que se defiende en la sociedad, pero bueno, si se evita, mejor. Evitar el alcohol, bebidas alcohólicas, también va a contribuir a que podamos evitar un ictus. La presión arterial. La presión arterial es un factor de riesgo muy elevado en, en el caso de, de que pueda dar un ictus, porque la hipertensión, cuando la presión arterial es alta, va a favorecer esa rotura del vaso. La diabetes mellitus es una enfermedad que va a ser factor de riesgo también y que las personas que lo padecen tienen un riesgo elevado de poder tener un ictus si no lo controlan bien. Enfermedades cardíacas, el aumento de la cantidad de glóbulos rojos en sangre también hace que la sangre sea más espesa y se puedan formar estos coágulos. Climas con temperaturas extremas, frías o calurosas también pueden hacer que eh, el riesgo de ictus aumente y el consumo de drogas. Eh, administradas por vía intravenosa eh, son mm, peligrosas para... Eh, aumentan el riesgo de, de tener un ictus y el de cocaína también se ha visto que hay muchos casos de ictus por consumo de cocaína. Luego tenemos los factores no modificables. Esto es que no podemos actuar sobre ellos, pero bueno, que los podemos tener en cuenta a la hora de prevenir y de tener un control. Eh, un factor es la edad. Eh, más del 60% de los casos se produce de los ictus se producen en personas mayores de 70 años. Aunque es verdad que han aumentado los casos en edades por debajo de los 50 años, hay que tenerlo en cuenta. La herencia familiar, pues, eh, pues si hemos tenido familiares directos que han tenido un ictus, nuestro riesgo también puede ser mayor, hay que tenerlo en cuenta. La raza. la raza también es un factor de riesgo porque la raza negra tiene un ma eh, mayor riesgo de muerte y de discapacidad. tras un ictus. Eh, el riesgo de la raza negra eh, al tener un, un ictus y sus consecuencias es mayor que en la raza blanca porque la presión arterial alta tiene más incidencia en, eh, en esta raza negra. Pues también hay que tener un mayor control de esta presión, presión arterial. Y otro factor de riesgo es pues, haber tenido otro, un ictus ya. Eh, si se ha sufrido anteriormente un ictus y es reciente, pues hay que tener cuidado porque eh, hay mayor riesgo de tener otro accidente cerebro cerebrovascular. Y bueno, pues sabe, conociendo esos factores, aunque no sean modificables, eh, podemos tener ese mayor control y prevención.
0: ¿Se sabe si de estos factores modificables o no modificables, eh, ¿Si un mayor eh, tanto por ciento de gente tiene ictus por los primeros o por los segundos o eso no se sabe?
1: Bueno, a, eh, puede influir más en unas personas una actividad u otra, dependiendo también de cada persona. Eh, se sabe que esos factores eh, influyen en el riesgo de poder tener, tener ictus y que hay enfermedades que pueden tener más probabilidad de de tener un ictus como puede ser la diabetes o puede ser una enfermedad cardíaca, cuando hay un... cuando se han producido ictus anteriormente, pero en porcentaje exacto no se puede determinar porque depende también de la persona, de sus hábitos y de cómo se cuide.
0: Bueno, entonces nos debemos de quedar con lo que decimos siempre, no llevar una vida saludable pues, para tener el mínimo riesgo posible de ictus.
1: Sí, una de la, de la forma de evitar ictus y prevenirlos es llevando estos hábitos saludables que los vamos a comentar a continuación. Hmm. Eh, ¿Qué tipos de ictus hay? Pues hay dos tipos de ictus. Un ictus isquémico, que es causado por una obstrucción del vaso sanguíneo y, y impide que la sangre llegue al cerebro y se produce esa falta de oxígeno y de glucosa. Y esa obstrucción es producida por coágulos eh, y por depósitos de grasa eh, en, en las paredes del vaso sanguíneo. Es lo que conocemos como aterosclerosis. Que ya la hemos oído muchas veces sí. y que, bueno, pues para evitarla eh, tenemos que controlar los niveles de colesterol. Existen dos tipos de obstrucciones. La trombosis, en, en la que el coágulo se desarrolla dentro de la arteria, se va produciendo dentro de la arteria, y el embolismo. Eh, en el que el coágulo se produce en otra parte del cuerpo, eh, ya puede ser en la parte superior del pecho, en el corazón, en el cuello, y de ahí se desprende un trozo y obstruye una vena que va al, al cerebro, que es más pequeña y va al cerebro. En, esto, ese tipo de ictus, eh, los ictus isquémicos, que significa que no llega oxígeno al cerebro, eh, la palabra isquémica significa falta de oxígeno, son los más frecuentes y, eh, y suponen el 80% de los ictus eh, isquémicos, eh, los ictus que se producen por obstrucciones. En segundo lugar, tenemos otros, otro tipo de ictus, que es el hemorrágico, que se produce porque se rompe un vaso, en este caso no hay una obstrucción, hay una rotura. La sangre se extiende por el cerebro y esa sangre comprime el tejido cerebral. Los vasos que se rompen pueden ser porque tengan un aneurisma, que es una zona del vaso que está debilitada, se está eh, inflada pues, no, por encima del límite del, del vaso y al estar debilitada pues llega un momento que se puede romper. También se pueden producir eh, la, se puede producir la rotura en vasos que tienen malformaciones que bueno, en su día se formaron de forma normal y eh, el ictus hemorrágico eh, por rotura también se puede producir por ataques sistémicos transitorios que son pequeños ictus que van, van sucediendo en un corto periodo de tiempo que de forma natural y por mecanismos normales se resuelve pero que al con el tiempo, pues, puede producir esa rotura de vaso y pueden dar lugar a un ictus mayor. Los dos tipos de ictus hemorrágicos más frecuentes son la hemorragia intercerebral y la hemorragia E eh, Intercerebral dentro del cerebro eh, supone un 15% de todos los ictus y la hemorragia suraraznoidea sur eh, se produce con menos frecuencia y es un ictus en el que la sangre ocupa esta zona del cerebro que está entre, eh, está, está entre el cerebro y las meninges es una cavidad que hay entre el cerebro y, y, la, y las
0: meninges Bueno, y ahora que sabemos eh, todo lo referente al ictus ¿Qué síntomas tenemos cuando nos va a dar uno?
1: Los síntomas del ictus eh, son, son característicos y no hace falta que se den todos, aunque se ve alguno de ellos, ya hay sospecha de que se puede, se puede estar sufriendo un ictus. Se puede producir un dolor intenso de cabeza repentino, que no se sabe por qué se produce, no se sabe cuál es la causa. Es un dolor bastante intenso. Se puede sentir también debilidad muscular en la cara, o en un brazo, en una pierna, en la cara puede ser en un lado. Normalmente es uno en uno de los lados. Otro síntoma es un hormigueo en la cara. También mareos, pérdida de equilibrio, una falta de coordinación. También se pueden producir alteración en la visión, en, uno, en un ojo o en ambos. Hay una confusión mental, también eh, puede ser otro de los síntomas. Y, y un síntoma también muy característico es eh, la dificultad al hablar. Hay una dificultad para, para el lenguaje, para poder articular las palabras, y, y no se le entiende. A la persona que habla no se le entiende. Incluso puede que esta persona no sea consciente de que, de que no se le entiende. Pero lo importante es: sea consciente no sea consciente, que eh, la persona que le está oyendo está viendo que eh, no se las palabras las arrastra y no las pronuncia bien. Y también hay una dificultad al leer. Si el ictus se ha producido en la zona izquierda del cerebro, la, se ve afectada la parte derecha del cuerpo y, la, y en la cara es la parte izquierda. En esta parte izquierda eh, de la cara y en la parte derecha del cuerpo eh, se nota una parálisis. Se, se ve que, que esa parte del cuerpo no, está, no tiene un movimiento adecuado. También se produce pérdida de memoria, la pérdida de lenguaje y de habla que he comentado cuando se ve afectada esa zona izquierda y el comportamiento que, que se tiene mm, es un comportamiento con cautela, el, ente, el entecido, lento. Si el lado que, que, que se afecta que se ve afectado es el derecho la parte del cuerpo afectada eh, es, el, es la izquierda la parte del cerebro derecha sufre un ictus y afecta a la parte izquierda del cuerpo y se produce la parálisis del lado izquierdo y en este caso hay problemas de visión se se, se tienen esos problemas en la vista que, que, no, que hace que no se vea bien y hay una pérdida de memoria esos serían un poco las secuelas que se pueden tener, eh, los síntomas que, que se pueden tener de una vez producido el ictus. Y, y hay que tener en cuenta que estos síntomas que, que aparecen eh, en, en el momento de aparecer el ictus, porque el ictus aparece de forma súbita y el desarrollo es muy rápido. Estos síntomas eh, hay, son una alerta en los que hay que tomar acción.
0: O sea, hay que tomar acción rápida.
1: Sí, la acción ante alguno de estos síntomas, dolor intenso de cabeza, debilidad muscular, hormigueo en la cara, mareos, pérdida de equilibrio, confusión, todos estas dificultades a hablar. Cuando aparecen estos síntomas, que van a aparecer de forma súbita, hay que tomar acción rápidamente.
0: ¿Qué tratamientos existen para el ictus?
1: Uno de los tratamientos que se realiza es la administración de un fármaco por vena para intentar disolver el coágulo, cuando el caso de lictus es por coágulo. Y, y está obstruyendo la arteria, entonces intenta quitar ese coágulo para que vuelva a haber un riego sanguíneo. Eh, este fármaco es eficaz solo en las siguientes cuatro horas y media desde que aparecen los síntomas. Por eso es necesario esta rápida actuación, porque si pasa este tiempo ya hay pocas probabilidades de supervivencia o de que queden pocas secuelas. Otro tratamiento es la utilización de un catéter que se introduce por un vaso sanguíneo de, de la pierna o de la ingle y se llega a la arteria obstruida para poder liberar esa arteria, y este tratamiento es eficaz en el 80% de los casos. Más de la mitad se recuperan sin secuelas significativas. Pero claro, hay que actuar en ese, en ese tiempo en el que todavía no ha habido un daño cerebral importante.
0: Bueno, y como decíamos antes al principio del programa, ¿cómo podemos prevenir el ictus?
1: La prevención del ictus es muy importante eh, tenerla en cuenta, sobre todo en personas mayores, pero, no, pero están sucediendo casos, como he dicho antes, en personas menores de, de 50 años. Entonces, al final, hay que tener en cuenta que eh, los hábitos saludables, que es una de las formas de prevenir el ictus, es para todas las edades y para todas las personas. Esta vida saludable a base de una alimentación sana y equilibrada, de realizar ejercicio, de respetar nuestras horas de descanso, eh, es, es fundamental para el ictus y para todas las enfermedades, porque lo venimos repitiendo en todos los programas. Evitar sustancias nocivas como el tabaco y las bebidas con alcohol también es fundamental para poder evitar y prevenir el ictus y tener esos controles de, de niveles de colesterol, de glucosa y de presión arterial eh, que van a hacer que veamos si hay una alteración de ellos, estos niveles, y hay que tomar acción antes de que se complique, porque la presión arterial elevada mantenida en el tiempo puede llevar a ictus, es uno de los principales factores de riesgo.
0: Claro. Al final, eh, lo que decimos siempre, ¿no? Si llevamos una vida saludable, si nos cuidamos un poquito, tampoco hace falta ser tan estrictos, siempre reducimos todas las posibilidades, no solo de ictus, sino de muchísimas enfermedades.
1: Claro, porque como hemos dicho tantas veces, somos lo que comemos. Sí. Si no tenemos una buena alimentación, pues por algún, alguna parte de, nuestra, de nuestro cuerpo puede afectar. Si no realizamos ejercicio y no nos movemos, pues ese sedentarismo va a promover esa formación de coágulos o a promover eh, otras enfermedades, va a aumentar esos niveles de glucosa que no estamos gastando con ese ejercicio y, y no vamos a obtener los beneficios que tiene el ejercicio físico, porque no solo es que se prevenga, es que el propio ejercicio físico nos va a ayudar a liberar sustancias que son buenas para la salud. Y si no respetamos los, las horas de descanso, pues nuestro cerebro no se va a limpiar de tóxicos. Nuestro cerebro no va a hacer las funciones que realiza por la noche. Y al final, pues, se le va sometiendo a un estrés y se va quemando. Ese cerebro, por mucho que digamos, yo estoy bien, aunque duerma pocas horas, el cerebro va sufriendo. Y, y por algún lado va a asomar eh, esa falta de cuidado y esa falta de vida, de hábitos saludables y de vida saludable, y el ictus es una de estas consecuencias que quizás por ello esté aumentando, porque cada vez se tiene menos en cuenta eh, llevar una vida saludable vivimos con estrés y con, con una, una vida demasiado rápida en la que no nos paramos a cuidarnos. Bueno, en general, nosotros, Manu, tú y yo, nos paramos sí. a cuidarnos, pero en general Muy hay bueno. mucha gente que no se para cuidarnos.
0: Sí, que es verdad. Siempre me quedo con lo de Somos lo que comemos Porque realmente sí que se refleja ¿no? Lo que comes en tu cuerpo Y eso siempre me quedo con ello
1: Sí, se refleja en la piel Se refleja en la energía Se refleja Incluso en la forma de ver tu vida Porque si tú no te encuentras bien físicamente Va a influir En tus pensamientos Y va a influir en cómo Afrontar las dificultades porque no tienes energía, porque tu cuerpo no está bien, pues no, no descansas y el, la falta de descanso también lleva a una confusión mental. Pues es importantísimo todo lo que estamos aconsejando en los programas para vivir mejor.
0: Exacto. Bueno, y si ahora eh, vemos a una persona que tiene todos estos síntomas que nos has comentado, ¿cómo podemos actuar frente a ello?
1: Sí, lo más importante es identificar que esa persona está sufriendo un ictus. Y, y eso se realiza mediante la escala de Cincinnati, eh, que, se, que consiste en tres comprobaciones. Primero, se comprueba la simetría facial. Después, la fuerza en los brazos. Y, por último, el lenguaje. ¿Qué pasos hay que llevar para comprobar... Esta, esta simetría facial o la fuerza o el lenguaje? Bueno, pues se le pide a la persona, lo primero que se le pide es que sonría. Si ha perdido la movilidad en alguno de los lados de la cara, es un signo de que puede estar sufriendo un ictus, es decir, se le pide que sonría y no sonríe por igual en los dos lados de la cara. Lo segundo es pedirle que levante los brazos. Si no puede subir los brazos de forma normal y ha perdido el control de los brazos, eh, ya puede ser en los dos o en uno de ellos, eh, es otra señal de que puede estar sufriendo un ictus. El tercero, él habla, como hemos estado comentando, se le pide que hable, se le pide que diga palabras y no puede o, o no habla o lo hace mal, no se le entiende. Y en este caso hay que llamar inmediatamente al 112 para que Cuanto antes actúen y lleguen al sitio. Eh, otra, otra cosa que se puede observar es eh, la visión. Si ha perdido visión parcial o total de un ojo o de ambos. Bueno, podemos ponerle taparle un ojo y moverle la mano por el otro, ver si sigue la mano y, o en los dos, eh, ver si sigue con la mano o un dedo. ¿no? Eh, en esta situación de emergencia se necesita, se necesita un rápido diagnóstico y una intervención médica inmediata. Por eso es llamar lo antes posible al 112 o al 061. Hay gente que me pregunta que, qué diferencia hay del 112 o del 061. Bueno, el 112 es el teléfono de emergencias en general para todo, para médicos, para bomberos, para policía, y la centralita te va a derivar al, al servicio que necesites. Y el 061 es el Servicio de Emergencias de la, de la Seguridad Social. Entonces, al que sea más rápido, puedes llamar. Y, y una vez que ya estás en contacto con el teléfono y, y puedes hablar con una persona especializada en qué es lo que hay que hacer, pues se pueden seguir sus pautas que te van indicando. ¿Qué pautas te pueden indicar? Pues bueno, te, te pueden indicar que, la, que pongas al paciente boca arriba con los hombros y la cabeza elevados. Eh, se le puede apoyar en una almohada, en un cojín o en un soporte eh, para que la cabeza esté un poquito alta. Eh, te pueden indicar también que compruebes la respiración acercando el oído a su boca y que, y, y que se intente escuchar si hay inspiración y expiración. También pueden indicar que, que si no respira se inicia la reanimación pulmonar. Bueno, pues normalmente indican lo que hay que hacer eh, los pasos que hay que dar y esta inmersión pulmonar pues se realiza tapando con una mano en la nariz y sosteniendo con la otra la barbilla un poquito se eleva eh, colocar los se colocan los labios de la persona que está asistiendo con los labios de la persona que está subiéndolo ictus esta, esta práctica si es un desconocido eh, no es muy recomendable porque claro hay transmisión de enfermedades a través de la boca entonces eh, si es tu pareja, es tu marido, pues es una práctica que puedes realizar, pero si es una persona con la que normalmente no tienes esta, esta actividad, que, que haya un intercambio de fluidos, no, no es recomendable. Pero bueno, siempre el teléfono, la persona que esté asistiendo al teléfono, indicará lo que hay que hacer. Eh, luego, otra, otro paso es comprobar el pulso. Y si no se tiene pulso, pues comenzar la reanimación cardíaca, que es la práctica de eh, unir las manos una encima de otra y la que queda debajo, con la zona de, del talón de la mano, presionar eh, entre las costillas eh, dos dedos por encima del punto en el que se unen las costillas. Y bueno, hay muchos vídeos por internet que indican indica a qué ritmo hay que presionar. Uno de ellos es la canción de la Macarena, cantando la canción de la Macarena eh, y utilizar ese ritmo eh, presionando 15 veces. Eh, si la persona no respira y no tiene pulso, eh, pues habría que combinar el masaje cardíaco con los dos soplos de aire, en caso de que esta práctica sea la indicada. Y si el paciente no reacciona, eh, bueno, pues esto ya es que llegue el 1 y sea quien ya intervenga. Si el paciente reacciona, hay que colocarlo en la posición lateral de seguridad hasta que lleguen los servicios de emergencia. Es, es la forma en la que se puede actuar y lo que podemos hacer eh, si presenciamos una persona que está sufriendo un ictus, sin agobiarnos si, si no sabemos y si no se puede hacer nada. Si, la, si no puedes hacer nada, pues con tranquilidad esperar a que, a que lleguen los servicios de emergencia.
0: La verdad es que lo más importante es llamar a los servicios de emergencia, ¿no? Exacto. Al 112 o al 061, al que sea, que bueno, yo creo que una de las diferencias que hay entre los dos es que el 112 puedes llamar aunque no tengas cobertura, creo, que se puede llamar siempre, pero bueno, a cualquiera de los dos llamar y que bueno, pues que nos vayan diciendo un poquito lo que tenemos que hacer, ¿no?
1: Sí, el teléfono que tenemos siempre en la cabeza es el 112, 112. es más rápido.
0: Bien, sí, bueno. y lo de la
1: cobertura, pues creo que sí, porque los teléfonos ya vienen preparados para, aunque no tengas cobertura, sí, que, que llamen
0: que los bien. móviles. Al final es para eso, ¿no? Para poder siempre tener comunicación con, con los servicios de emergencia. Sí. Bueno, pues yo creo que es una buena forma de aprender lo que es el ictus, que yo sí es cierto que no sabía exactamente cómo funcionaba, ¿no? Y eso que, bueno, pues a mi alrededor veo continuamente un caso, otro caso, y luego lo que tú decías, en personas eh, más jóvenes de 50 años, que es lo, lo que me llama mucho la atención, no que posiblemente sea porque nos cuidamos poco en general.
1: Sí, puede ser porque, bueno, pues nos están llevando hábitos saludables y lo que hablamos, pues no se consumen a lo mejor tabaco o alcohol en algunos casos ciertas drogas, todo ello favorece eh, el que se pueda producir un ictus. Y claro, esta, estas, estos hábitos eh, los tiene la gente joven, no es solo de gente mayor. Sí. Y pues se puede producir en gente menor de 50 años.
0: Sí, además cada persona es diferente, ¿no? Depende de la genética. Unos pueden consumir alcohol y no pasarles nada, y otros pueden consumirlo y sí pasarles algo, ¿no? Que al final sí. es una mujer. ¿no?
1: Hay personas que, pues, que toleran más el consumo de alcohol, personas que lo toleran menos, según su constitución, su actividad hepática y su herencia familiar. Sí. Claro, no sabemos si somos una de esas personas o no. Aunque sí. es verdad que se puede detectar porque ves que el alcohol no te sienta bien sí. y que a poco que bebes ya te afecta. Y hay signos de que bueno, pues, no estás en una situación de coherencia o de estás bien, ¿no? que ya tienes efectos del alcohol. Eso, esas personas que dicen es que el alcohol me sienta mal, que escuchen a su cuerpo porque les están advirtiendo que verdaderamente es una sustancia
0: tóxica para ellos. Yo reconozco que hace años eh, era como muy social, ¿no? Lo de beber alcohol, o lo, lo de fumar. Pero hoy en día, que bueno, yo no es que salga mucho, pero también salgo. Eh, yo no suelo beber, si es verdad que a veces, bueno, pues me puedo tomar una cerveza o una copita de vino, pero ya no es tan necesario el tener que beber ni para pasarlo bien, ni para que socialmente estés bien visto mal visto, ¿no?
1: No es necesario, Manu, no es necesario. Y bueno, yo te puedo decir que yo no bebo alcohol y yo me divierto mucho cuando te cuando quedo con amistades y... Y, que, y, y tengo mi vida social, pero en esa vida social que yo hago sí veo todavía mucha gente que asocia el divertirse con tomar alcohol. Y además es algo como espontáneo, es decir, eh, si vas a, a bailar o vas a reunirte en un pub o, o en una cena, es, como, es enseguida, se piensa en pedir alcohol. Enseguida es, venga, que nos van a invitar a unos chupitos. Además, se, toma, se da como una recompensa por haber asistido a ese sitio o por haber comido en ese restaurante. Venga, ahora después de comer, eh, nos van a invitar a unos chupitos. O vamos a tal sitio a bailar y nos van a invitar a unos chupitos. Y se, se utiliza como reclamo. Y la gente lo valora, ¿eh? La gente agradece que les inviten alcohol. Y se asocia a divertirse.
0: Sí, sí que es cierto. Yo lo que me refiero es que eh, si tú decides no beber alcohol, que la gente le da igual, o sea, que te lo vas a pasar bien igual. Nadie te va a decir que tienes que beberlo. que realmente ya. puedes decidir no tomarlo y te lo vas a pasar muy bien y no va a pasar nada con el resto de la gente.
1: Sí, sí, entiendo lo que me quieres decir. Es verdad, es verdad que cada vez se acepta más que haya gente en un grupo que beba y otra que no.
0: Sí, y que nos lo podemos pasar exactamente igual de bien.
1: Sí, yo lo confirmo, que no lo podemos pasar igual de bien.
0: Sí, sí que es verdad. Eh, bueno Loreto, eh, ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo para cualquier duda o sugerencia?
1: Os podéis poner en contacto conmigo a través de la página de contacto que hay en loretoserrano.com, hay un número de WhatsApp que es, es la forma más rápida de contactar conmigo y hay también un mail, un, una dirección de correo electrónico en la que me podéis escribir o a través del formulario que hay. Y ahí también me podéis pedir cita para consultas de, de salud a través de, de terapias naturales y de desarrollo personal.
0: Bueno, pues hasta aquí llegamos al final del programa. Eh, cierto es que hemos aprendido mucho, hemos recibido muchos consejos y esperamos al siguiente que seguramente que va a ser muy interesante. Sí. Intentamos que
1: sean interesantes para que puedan también escuchar lo que les decimos y que se vean motivados a continuar con nosotros.
0: Bueno, Loreto, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Manu.